0: Hallo und herzlich willkommen zur Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose und ich wünsche Ihnen ganz herzlich ein frohes und gesegnetes neues Jahr 2024. Sind Sie auf der Suche nach dem Sinn des Lebens? Haben Sie den Sinn des Lebens bereits gefunden? Was ist eigentlich mit dem Sinn des Lebens gemeint? Der österreichische Neurologe und Psychiater Viktor E. Frankl hat in den späten 1920er Jahren der Log die Logotherapie und Existenzanalyse begründet und er ist davon ausgegangen, dass die primäre Motivationskraft des Menschen ein existenzielles Streben nach Sinn im Leben sei. Und so sagt auch unser heutiger Referent Josef Epp, dass der Sinn des Lebens für jeden Menschen ein Thema ist. Und das hat für ihn viel mit einem menschlichen Urbedürfnis nach Bedeutung zu tun. Die Frage nach dem Sinn des Lebens ist mal mehr, mal weniger präsent und sie wird vor allem dann gestellt, wenn das Leben in eine Veränderung oder eine Krise kommt. Zum Beispiel, wenn man seine Arbeit verliert oder verändert oder wenn die Kinder aus dem Haus sind. Auch wenn das Lebensende näher kommt, dann fragt man sich schon nach dem Sinn des Lebens. Josef Epp ist Religionspädagoge, Seelsorger und Autor. Sein neuestes Buch trägt den Titel »Wenn alles anders kommt zwischen Erschütterung und Neuorientierung, was mich durch Krisenzeiten trägt«. Und darin hat er auch in einem Kapitel dem Thema »Sinnsuche und Sinnfindung« ein, äh, seine Gedanken geschenkt. Den Sinn des Lebens finden, aber wie, das ist unser Thema und darüber sprechen wir jetzt mit Josef Epp. Er ist aus Bad Grönenbach im Bayerischen Unterallgäu zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Epp.
1: Guten Morgen, Herr Klose, guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Herr Epp, ist es wirklich so, dass sich jeder Mensch die Frage nach einem Sinn in seinem Leben stellt?
1: Ich denke unbewusst auf jeden Fall auf ganz verschiedenen Ebenen. Ich denke aus meiner Erfahrung in der Schultätigkeit habe ich immer wieder erlebt, Kinder versuchen von Anfang an die Bedeutung von Vorgängen, von Ereignissen zu erschließen. Wenn ich ein paar Buchstaben an die Tafel durcheinander schreibe, dann will ein Kind ein Wort daraus formulieren. Es soll eine Bedeutung haben und wenn es sich kein Wort ergibt, äh, dann sagt es, das ergibt keinen Sinn. Äh, oder ein Puzzleteil in der Hand eines Kindes, äh, das will sich einordnen in ein größeres Bild, in einen Zusammenhang. Und das sind für mich so aus der Kinderwelt Sinnbilder dafür, was jeden Menschen bewegt, dass Ereignisse, die Mosaiksteine des eigenen Lebens äh, die Begebenheiten, die sich uns stellen, dass man die in einen Zusammenhang bringen möchte, dass man deren Bedeutung erfassen möchte, bis hin natürlich zu schweren existenziellen Erfahrungen, wichtige Begegnungen, was haben die mir bedeutet, was bedeuten die mir, Schicksalsereignisse, wie haben die mich verändert, warum ich diese Frage von vielen Betroffenen und so denke ich, dass sich diese Frage wie ein roter Faden durch alltägliche, aber auch ganz existenzielle Begebenheiten in unserem Leben zieht.
0: Jetzt haben Sie schon einen Begriff genannt, den ich auch in meiner Anmoderation äh, erwähnt habe, den Begriff der Bedeutung. Was hat Sinn, mit Bedeutung zu tun?
1: Äh, wir Menschen in unserer Offenheit und in unserer Freiheit sind ja nicht instinktgesteuert oder nicht ausschließlich instinktgesteuert. Wir sind nicht determiniert, äh, sondern wir sind herausgefordert, viele wichtige Dinge unseres Lebens zu deuten. Äh, und diese Deutebedürftigkeit, also äh, zu hinterfragen und einzuordnen in einen Zusammenhang. Und dieses Deuten ist ausgerichtet, wie ergibt das Ganze denn für mich äh, eine sinnvolle Sicht oder ergibt es überhaupt eine sinnvolle Sicht. Und ich denke, aus dieser Notwendigkeit in unserem Leben, Dinge zu deuten, was bedeutet das für mich, was mir da jetzt geschehen ist? Tut sich diese Frage auf, ergibt sich denn daraus für meine Lebensführung, für meine biografischen Betrachtungen ein Sinn? Oder stehe ich vor unbeantworteten Fragen? Muss ich weiter fragen? Bewegen mich diese Fragen? Bin ich auf einer Suche, dass ich sage, da muss doch noch mehr dahinter verborgen sein? Insofern sind diese beiden Dinge für mich sehr eng verwandt Bedeutung und Sinn.
0: Ich habe mal mit einem Kartäuser gesprochen, ähm, der mir gesagt hat, er versucht seinem Leben so zu leben, dass es unbedeutend ist, dass es quasi ganz an Bedeutung verliert und das das fand ich sehr steil. Also das ist schon eine, eine, eine weite Strecke, auf die wir vielleicht noch zu, zu sprechen kommen, was es auch im christlichen Sinn heißen kann, äh, Bedeutung, äh, ja, es, also sich selbst zu verlieren. Das ist sicher so ein Thema, auf das ich gerne noch mit Ihnen eingehen möchte, Herr Epp Aber also ich fand das also so, wo ich mich dann gefragt habe. Also, ich würde mich, ich wünsche mir schon, äh, irgendwie, dass mein Leben Bedeutung hat. Manchmal überlegt mir, man ja, was man, würde man auf seinen Grabstein schreiben wollen, solche, solche Übungen, die man da macht. Oder, dass man nicht vergessen wird, dass dieses Leben, ja, äh, nicht einfach äh, vergebens ist. Hilfe meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin. Äh, also, ich glaube, die Bedeutung, wie Sie sagen, ist, ist schon was sehr, sehr Menschliches und Wichtiges.
1: Ich kann das ja von, von zwei verschiedenen Seiten sehen, also es gibt natürlich das menschliche Geltungsstreben, vielleicht äh, ist das in diesem Zitat des Kathäusers ein wenig enthalten, äh, dass Menschen immer bedeutend sein wollen, Bedeutung haben wollen, äh, ansehen, äh, genießen wollen und dass diese Nachfolge seines Mönches sich auch sagt, ich will in meiner Lebensführung von all diesen Geltungsstrebungen und bedeutend sein wollen Abstand nehmen. Aber das ist etwas anderes als die Vorgänge des eigenen Lebens zu deuten und Bedeutung zu finden. Ich denke an meine Tätigkeit viele Jahre als Klinikseelsorger. Wenn ich zu einem Menschen komme in einer existenziellen Not, dann geht es nicht um meine Bedeutung. Und dann geht es nicht darum, dass ich jetzt hier äh, den bedeutsamen Helfer spiele und die Schlüsselfigur eines Menschen bin, sondern dass ich mich ganz diesem Menschen stelle, dass ich versuche, mit ihm in der Begegnung vielleicht hilfreiche Impulse zu setzen. Und da stehe nicht ich im Vordergrund der Bedeutung, sondern da geht es um das Lebensschicksal dieses Menschen. Aber genau durch meine Begegnung, durch meine Präsenz, durch mein Dasein kann es eben sein, dass ich für diesen Menschen auch ganz bedeutend werde und er diese Begegnung für sich dann deuten kann als etwas, woraus er wieder Kraft geschöpft hat. Aber das ist nicht das Ziel meines Tuns, dass ich für ihn bedeutsam bin, sondern dass er dann hier vielleicht wieder Kraft schöpfen kann. Und ich denke, da muss man diese Doppelbedeutung von Bedeutung <lacht> auch im Hinterkopf behalten.
0: Also Bedeutung ist ein Begriff, den man da gut verwenden kann, wenn man über den Sinn des Lebens nachdenkt, was das dann heißen kann. Ich habe ein Zitat gefunden von Jürgen Beetz, ein deutscher Systemanalytiker und Wissenschaftsautor, ist 2022 gestorben. Und er hat Unterschieden zwischen den Begriffen Sinn, Zweck und Ziel. Vielleicht, wenn wir darüber nochmal nachdenken, was was diese Begriffe Bedeutend, vielleicht kommt da auch nochmal diesem Thema Sinn ein bisschen näher ran. Und er, also ich zitiere jetzt mal äh, den Jürgen Beetz und das ist also mal gut zuhören. Sinn und Zweck, das wird oft zusammengebraucht. Ziel ist fern, Zweck ist nah. Sinn ist tief, Zweck ist flach. Ziel ist erreichbar, Sinn nicht. Dann, also da bin ich gestolpert, und dachte ich, okay, Sinn nicht erreichbar. Und dann sagt er noch, Sinn ist ein Füllstand in einem Gefäß. Ein erfülltes Leben, sagt man. Also ich würde sagen, ich, ich weiß, was er meint, wenn er das so unterscheidet, also Ziel ist erreichbar, das kann ich mir klar abstecken, aber einen Sinn selber, den werde ich nicht so richtig packen können auf eins zu eins. aber ihn gar nicht zu erreichen, sagt er dann ja selber auch, also wenn ein erfülltes Leben da ist, dann ist es ein sinnvolles Leben. Was würden Sie dazu sagen, Halb?
1: Äh, ich habe mich jetzt ein bisschen aufgehalten gedanklich an dieser Äußerung, Sinn ist ein Füllstand. Das klingt für mich zu sehr so nach einem Prozess, der da stattfindet und wo mal etwas mehr und etwas weniger da ist. Mir fehlt in diesen Ausführungen, wo ich vieles teilen kann, vor allem die Differenzierung von Zweck und Sinn halte ich für, für zielführend. Aber mir fehlt ein Begriff, nämlich von der Sinn-Erfahrung. Sinn ist etwas, was nicht ich ausschließlich mache und finde und gestalte, also wie einen Prozess, den ich steuern kann sondern Sinn ist eine Erfahrung, wo mir aufgeht, das, was ich jetzt tue oder so, wie ich hier denke und handle, das ergibt für mich eine positive Bedeutung, einen Sinn. Und das ist auch ein, ein Erfahren vielleicht in Situationen, wo ich gar nicht damit gerechnet habe, äh, wo ich mich vielleicht aufhalten lasse, einen Termin versäume, aber dann eine ganz wichtige Begegnung habe, wo ich dann spüre, das war zutiefst sinnvoll, was da jetzt geschehen ist, obwohl es meinen Plänen eigentlich völlig zuwidergelaufen ist. Und das ist mir da so ein ganz wichtiger Aspekt. Sinn ist eine Erfahrung, die auch auf mich zukommt, die sich ereignet, auch im unvorbereiteten Moment.
0: Und dieser unvorbereitete Moment, also meistens ist es ja so, man stellt sich die Frage nach dem Sinn des Lebens nicht, wenn alles glatt läuft, aber wenn eine Veränderung kommt... Vielleicht auch gerade eine unfreiwillige Veränderung, die, ähm, ja, wo man halt dann reinkommt. Ich habe eingangs gesagt, es kann sein, man verliert seine Arbeit. Oder die Kinder sind aus dem Haus, das geschieht ja dann auch irgendwann, das ist äh, unausweichlich. Und trotzdem stellt sich dann ein Ehepaar auf die Frage ja, was kommt denn jetzt noch? Oder wenn man in die Rente kommt oder wenn, wenn Richtung Lebensende... Auch bei jungen Leuten ist ja schon so die Frage, ja so, wenn so mein Leben sich, sich verändert, dann stellt sich die Frage doch stärker nach diesem Sinn. Also sind diese Lebensphasen oder Lebensmomente, die, in die man dann reinkommt und die man sich vielleicht selber nicht aussucht, wichtig, um diese Sinnfrage zu stellen?
1: Und ich glaube, diese Momente können äh, in jedem Augenblick auftauchen, und nicht nur an bestimmten Stellen meiner Biografie. Also ich würde dem sogar widersprechen. Ich glaube, diese Sinnfrage kann sich auch auftun in einem Wohlergehen, in einem ganz normal geregelten Leben, wo gar nichts Spektakuläres geschieht. Und ich auf einmal in einer Situation stehe oder mit der Frage, ja und ist es das jetzt, erfüllt mich das, lebe ich dafür, stehe ich dafür jeden Morgen auf? Also ich bin auch Menschen begegnet, die ohne äh, Brüche im Leben oder ohne Nahtstellen, wo sich eine große Veränderung getan hat, so an einen Punkt gekommen sind und sagen, ja, und jetzt beginne ich wieder so einen Tag und wieder so ein Jahr, wir sind jetzt ja am Jahresanfang, äh, und erfüllt mich das eigentlich? Äh, also ich glaube, es, es äh, zeigt so die, die Offenheit, die Transparenz unseres Lebens, auf Fragestellungen, die über das Hier und Jetzt hinausgehen und die können in den unterschiedlichsten Augenblicken, natürlich auch in der schweren Veränderung, in der Erschütterung, aufbrechen, mir nahe kommen und neue Fragen und neue Überlegungen auslösen.
0: Den Sinn finden in, in sich selbst, wenn man sagt, ich möchte glücklich sein, ist, glaube ich, eine hohe Motivation oder ich möchte das Leben genießen, das wird sicher auch viele ansprechen. Aber dann, ich glaube auch äh, viele würden sagen, ja, mein Sinn für mich ist auch wirklich, ja, mich äh, an der Gesellschaft zu beteiligen. Ähm, ein Sinn ist für mich, äh, ja, was Gutes zu tun. Was ich noch gerne mit Ihnen ansprechen möchte, Herr Epp, ist, diese Dimension des christlichen Glaubens auch. Dass, äh, wie kommen wir dahin? Äh, oder wie wichtig ist eigentlich äh, dieses, dieses Moment, das religiöse Moment? Ist es heute in der in heutigen Gesellschaft, geht es immer mehr flöten oder ist es doch eigentlich immer da und nur nicht mehr so präsent?
1: Ja, dazu gäbe es natürlich ganz, ganz viel und äh, auch ganz viel äh, bereits Untersuchtes äh, darzulegen. Aber ich möchte jetzt äh, gar nicht so in, im, im Detail aufzeigen, sondern ich glaube, dass diese religiöse Frage in ihren ganz verschiedenen Artikulationsformen natürlich in unserer Gesellschaft präsent ist. Äh, wir erleben nur zurzeit äh, eine schwere Krise der, der festgeformten, der in, in den Kirchen strukturierten Religiosität, da ist ein großer Vertrauensverlust da aber ich erlebe auf vielen Veranstaltungen und in vielen Gesprächen die Menschen als Suchende, äh, als als Fragende. Und äh, das hat für mich etwas mit der Grundbefindlichkeit von Menschsein zu tun. Sie haben das vorhin angesprochen, die unterschiedlichen Sinnerfahrungen, das Genießen, das Glück. Ich glaube, es gibt als erstes äh, diese diese Verbundenheit mit mir selbst und meiner eigenen Lebenssituation dieses Gefühl, es ist stimmig in mir, wie ich lebe. Und das ist ein ganz wichtiger Bezug, dass ich zu mir finde und da auch zu einem gewissen Frieden finde, ohne selbstzufrieden zu werden. Und darüber hinaus ist die soziale Ebene, das Verbundensein mit anderen Menschen in einem sozialen Kontext die Erfahrung von Liebe, von Geborgenheit, von Akzeptanz, von Respekt, von Empathie wo wir erfahren, wie bereichernd, wie sinnstiftend es sein kann, mit Menschen auf dem Weg zu sein. Und ich denke, dann ist eben immer noch diese, diese dritte Ebene da, dass ich spüre. Und all das ist ja zerbrechlich und vergänglich und all das ist immer noch in dieser Welt so eingebunden. Und es geht ja vieles darüber hinaus. Unsere Fragen gehen über den Augenblick, über das Jetzt und Hier auch über die Vergänglichkeit hinaus. Und äh, da ist so dieser Ansatzpunkt auch einer christlichen Sinnantwort. Leuchtet ein Licht hinter allen Fragen und Fragestellungen meines Lebens mit all seinen Wirklichkeiten und Brüchen auf? Gehe ich über mich und das Hier und Jetzt hinaus? Wir haben da in der Theologiegeschichte den anspruchsvollen Begriff vom Transzendieren, vom Überschreiten, auf größere Fragestellungen, auf einen weiteren Kontext, wo uns das Größere, das Geheimnisvolle, das im Leben nicht berechenbare und kalkulierbare auch immer wieder wieder fährt und sich auftut. Und ich denke, da ist der Ansatzpunkt, wo auch eine christliche Sinnorientierung sich stellen muss und mit den Menschen in Beziehung treten sollte.
0: Und über dieses Transzendieren, da sprechen wir natürlich gleich noch mehr hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute ist das Thema den Sinn des Lebens finden, aber wie? Fragezeichen. Und wir kommen auch gerne mit Ihnen, liebe Hin und Hörer, gleich jetzt in der Sendung ins Gespräch. Rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Und zwar würden wir gerne von Ihnen wissen, was bewegt Sie? Beim Thema Sinnsuche. Welche Erfahrungen haben Sie mit der Sinnsuche gemacht? Darüber dürfen Sie gerne erzählen. Nicht zu lange, sondern eben kurz und knackig. Das wäre super. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Thema Sinnsuche gemacht? 089 517 008, 008. 08. Und falls Sie, wenn Sie anrufen auf dieser Nummer, ein, eine automatische Stimme äh, erstmal kommt, dann ist es unser Datenschutzhinweis, das müssen wir aus rechtlichen Gründen machen, Behörden und hören die zum ersten Mal oder anrufen oder schon länger nicht mehr angerufen haben, dann warten Sie einfach ab, bis dieser Datenschutzhinweis zu Ende ist und dann werden Sie dann äh, durchgeschaltet und unsere äh, Mitarbeiterinnen der Regie Josefa Stauffenberg wird Sie gerne äh, entgegennehmen und äh, in die Sendung reinschalten, wenn Sie dann auch durchkommen. Das wäre natürlich super. Also, was bewegt Sie beim Thema Sinnsuche? Welche Erfahrungen haben Sie mit Sinnsuche gemacht? 089 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Den Sinn des Lebens finden, aber wie? Das ist das Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Josef Epp ist unser Gesprächsgast. Ich bin Bodo Klose und wir kommen auch gerne mit Ihnen ins Gespräch über das Thema, welche Erfahrungen haben Sie mit Sinnsuche gemacht? Und als erstes schalte ich zu den Herrn Marischka aus München. Grüß Gott, Herr Marischka, ein frohes neues Jahr Ihnen.
2: Das wünsche ich Ihnen auch. Und ich muss Ihnen sagen, genau dieses Thema, wovon Sie sprechen, das ist für mich sehr, sehr wichtig gewesen und ich wollte es einfach mit einbringen. Es ist genau der Punkt, der uns alle miteinander verbindet, sowohl die gläubigen Menschen wie auch die Ungläubigen, weil jeder fragt sich irgendwann mal, was hat das für einen Sinn. In dem Moment, wenn ich versuche, jemanden auch, Christus bzw. den Glauben oder die Tiefsinnigkeit nahezubringen. Die erste Frage, was hat das für einen Sinn? Und insofern kann ich nur sagen, erst in dem Moment, wie ich angefangen habe, mich innerlich zu fragen, dass alles einen Sinn hat bzw. mir dessen bewusst geworden bin. Alles ist eine Sprache, die mit uns gesprochen wird. Solange ich sie nur wegschiebe und verdränge, passiert gar nichts. Nur das genaue Gegenteil. Erst dann, habe ich auch Gesundheit erreicht? Alles hat Sinn, sonst wäre es nicht. Es ist eine Sprache, die zu uns gesprochen wird und die wir nach innen her fragen müssen, was will mir das sagen? Jeder Tag will mir was sagen. Wichtig ist nur, dass ich versuche, ihn fließen zu lassen im Glauben. Und wenn der Mensch den Glauben hat, dann hat er einen gewissen Schutz, doch zu wissen, in der größten Schwierigkeit doch etwas zu erkennen das habe ich selbst erlebt und bin dadurch auch von der Epilepsie weggekommen. Das heißt, ich habe einfach lernen dürfen, diese Spannungen, die da drin sind, ins Positive im Glauben zu transformieren. Und das kann ich nur immer wieder sagen und habe auch somit Kontakt bekommen, selbst mit Menschen, die überhaupt nicht glauben konnten, einfach es vorleben, in Tiefsinnigkeit anstatt in Oberflächlichkeit einfach hängen zu bleiben. Mehr kann ich dazu nicht mehr sagen.
0: Herr Marischka, ganz herzlichen Dank. Ich gebe das gleich an den Herrn Epp, natürlich weiter. Herr Epp.
1: Ja, Herr Marischka, ich denke, dass das, was Sie sagen, ja genau mit dem übereinstimmt, was wir auch jetzt in dem ersten Teil der Sendung besprochen haben, dass dieses Fragen nach Sinn und dieses Bedeutung finden ein urmenschlicher Zug ist und dass diese Öffnung hin auch auf eine Antwort aus dem Glauben uns natürlich nochmal Perspektiven eröffnet, die in ihrer Sinnantwort dann nicht vom Augenblick und nicht von der momentanen Bedürfnisbefriedigung abhängig ist und damit auch Kräfte mobilisiert, die uns Schweres tragen lassen, aber vielleicht auch ganz heilsame Prozesse erleben lassen, weil wir uns eingebunden wissen in einen größeren Sinnzusammenhang, der eben nicht nur eine Erkenntnis ist, sondern eine tragende Kraft für uns entfalten kann.
0: Und eine Erfahrung, wie Sie, Herr Ebtes, schon gesagt haben, eine Sinnerfahrung und ich danke Herrn Marischka für sein Zeugnis, wie er auch im Glauben diesen, diesen Sinn erfahren hat oder das, was ihn dann auch durchgetragen hat und auch die, diese Befreiung, die er erfahren hat. Vielen Dank, Herr Marischka, für Ihr Zeugnis und Ihren Anruf. Aus dem Saarland ruft uns Frau Krämer an. Ich grüße Sie, Frau Krämer, auch Ihnen ein frohes neues Jahr.
3: Herzlichen Dank, das wünsche ich euch beiden auch.
2: Grüß Gott. Danke sehr.
3: Ihnen, Herr Bodo Klose, und unserem äh, Herrn Epp, der jetzt spricht. Ja? So, mhm. Also ich stehe
0: Josef hier so Epp ist unser
3: vor einem wunderschönen Bild. Da steht eine Frau, die pflückt Blumen in einer Wiese und ein Himmel über ihr ein schöner Ast. Und links auf diesem Bild, da steht ein Spruch und den lese ich euch jetzt vor. Das will ich mir schreiben in Herz und in Sinn, dass ich nicht nur für mich auf Erden bin, dass ich die Liebe, von der ich lebe, liebend an andere weitergebe. Ja. Dieses Bild habe ich gefunden bei uns in unserer Benediktinerabtei in Tolai. Die hatten einen Markt. Und das fand ich so wunderschön, weil ich freue mich so an der Schöpfung und will das alles, was ich so erlebe, auch so leben. Ja. Und vielen Dank für das alles, was ihr jetzt schon gesprochen habt.
0: Frau Krämer, ganz herzlichen Dank auch an Sie und äh, auch für dieses für dieses tolle Bild und den schönen Spruch, dieses Gedicht. Herr Epp.
1: Ja, danke Ihnen. Äh, beim Stichwort Tollei bin ich jetzt gleich aufgeblüht. Das steht schon lang auf meiner Liste, wo ich mal hin möchte, auch wegen der bekannten Kunstfenster in der Benediktiner äh, Abtei in Tollei, äh, das nur nebenbei. Aber äh, ich denke, dieser Sinnspruch, äh, dass wir nicht für uns leben und eine geschenkte Liebe weiterschenken, der berührt natürlich eine urmenschliche Befindlichkeit und auch eine Ursinnerfahrung. Ich glaube, die tiefste Sinnerfahrung am Anfang unseres Lebens, die unbewusste Sinnerfahrung ist es, geborgen und angenommen zu sein. Die Schlüsselerfahrung jedes kleinen Kindes, jedes Menschenwerdens. Äh, und das zeigt schon, wie wir in unserer tiefen Sinnfindung verwiesen sind auf das, was uns umgibt, was in unserer Lebenswirklichkeit außer uns selbst da ist. Und aus dieser Erfahrung, aus dieser ersten Schlüsselsinnerfahrung, erfahrung ich bin angenommen, ich bin geborgen, mir der Zuwendung geschenkt, wächst natürlich auch diese, dieses Bedürfnis und auch diese Kraft. Ich kann auf andere zugehen, der Mensch ist ein, im, im wörtlichen Sinn, exzentrisches Wesen. Der dreht sich nicht um sich selbst, sondern er geht aus sich heraus. Er interessiert sich für seine äh, Umgebung, für die Mitmenschen. Er will anderen begegnen. Äh, und aus dieser Erfahrung äh, selbst Sinn erfahren zu haben und durch Zuwendung kommt natürlich auch schon dieses Ich wende mich anderen zu. Äh, ich teile meine Freude, aber auch mein Leid. Ich teile mich mit und eröffne damit einen Raum, in dem Leben als bedeutungsvoll und sinnvoll erfahren werden darf.
0: Vielen Dank, Frau Krämer. Liebe Grüße ins Saarland. Und äh, ja, bin noch ja, ein schöner, schöner Moment, auch dieses Gedicht und diesen dieses Bild äh, vor Augen zu haben und im Ohr. Vielen Dank. Unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb ist den Sinn des Lebens finden, aber wie. Ich bin Bodo Klose, unser Gesprächsgast ist Josef Epp und als nächstes begrüße ich aus Hamburg die Frau Strohwe. Grüß Gott Frau Strohwe, hallo,
2: frohes ja, neues Jahr.
3: Grüß Gott, Guten Morgen. ich habe Herzklopfen, nicht weil ich Angst habe hier zu sprechen, sondern weil ich so viel erzählen könnte. Ich bin schon 81 und habe dafür sehr viel erlebt und schon ganz tiefe Sinnerfahrungen gemacht und zwar äh, eigentlich wirklich nur durch Leid und Krankheit. Also das fing an mit Gewalt in der Kindheit und darauf passierte dann viel anderes Schlimmes noch. Ich wurde mit Anfang 40 erwerbsunfähig, war alleine mit Kind und wusste nicht, wovon soll ich leben. Stellte so eine Frage mir, oder Gott, ich weiß es nicht genau, was ist überhaupt noch wertvoll an mir? Und hörte die Antwort, du hast Menschenliebe und Humor. Dann habe ich gedacht, das ist was ganz, ganz wertvoll ist und ich will auch nicht verbittern, mein Leben ist mir zu wertvoll. Ich weiß ja noch nicht, was ich daraus machen soll, aber dann kam wie eine höhere Fügung, so sehe ich das wirklich, eine Radiosendung, wo genau meine Gedichte gebraucht wurden. Ich kann ganz niedliche, witzige, tröstliche Gedichte machen, die so gut angekommen sind, dass ich dann es zu sechs Büchern gebracht habe, 80.000 Stück verkauft in den 90er-Jahren. Also die gibt es nicht mehr, aber ich bin jetzt täglich auf Facebook, bespaße da, Deutschland, Österreich und die Schweiz und kriege täglich Liebesbriefe und sehe natürlich einen ganz großen Sinn darin, weil ich eine Begabung entdecken konnte und damit anderen so viel Freude machen kann. Was Schöneres gibt es ja kaum. Und dann ist noch was passiert. Ich bin auch dann, als ich krank wurde, in eine Selbsthilfegruppe gegangen und dadurch so allmählich zum Glauben gekommen. Und habe den ganz großen Durchbruch, aber erst mit 70 Jahren gehabt, da fand ich ganz, ganz zu Jesus. Habe ich durch drei Tage ununterbrochenes Beten, weil ich ganz verzweifelt war. Und das hat mein Leben nochmal ganz und gar geändert. Und mein Vater, der mich ja als Kind so grob behandelt hat, dem haben auch die Ärzte einmal gesagt, dass daran liegt es, dass ich so krank geworden bin psychisch und körperlich da hat er geweint, er hat das bereut es hat ihm unwahrscheinlich leid getan er war irgendwie kriegstraumatisiert, glaube ich er war ein guter Großvater. Er hat mich bis zum Ende mir seine Liebe gezeigt. Das habe ich wirklich gemerkt. Die war echt. Er hat mich wirklich geliebt. Aber ich mochte ihn immer nicht berühren, weil er mich geschlagen hat. Und, und das hat ihm noch wehgetan. Das merkt, da war noch immer was zwischen uns. Und dann, als ich mit 70 ähm, dann eben zu Jesus fand und in einen Bibelkreis ging, sagte man mir, du musst deinem Vater vergeben. Das habe ich gemacht, das habe ich gar nicht ausgesprochen. Das hat er gemerkt. Und auf einmal war das zwischen uns ganz weich. Wir hatten dann noch drei schöne Jahre. Und ich, und das ist jetzt was, was ich sagen möchte, da hatte ich auf einmal das Gefühl, er war so glücklich, als hätte ich ihn durch meine Vergebung ein bisschen geheilt von den Verletzungen, die er höchstwahrscheinlich im Leben erfahren hat, denn das war garantiert so. Und das war so ein schönes Gefühl für mich, da habe ich gedacht, also deswegen musste ich so alt werden, ich bin 81, er wurde 95, deswegen musste das alles noch passieren, also das ist mein Lebenssinn, habe ich in dem Moment gedacht.
0: Frau Strohwe, ganz herzlichen Dank für Ihr Zeugnis und diesen bewegenden Anruf. Herr Epp, also da war jetzt doch einiges äh, drin. Äh, vielleicht auch das Thema gerade äh, Humor und das auch zu formulieren. Das war, hat mich jetzt auch im ersten Teil der, äh, des Zeugnisses von Frau Strohwitz sehr angesprochen.
1: Äh, Humor, Humus, äh, Homo sapiens, das sind ja sehr verwandte Begriffe. Und Humor zeigt unsere tiefe Menschlichkeit, unsere Erdverbundenheit äh, im Humus, in, in dem Stoff, aus dem wir sind. Und wenn wir da ein, ein natürliches, ein, ein geerdetes Verhältnis haben, dann äh, entwickelt sich auch dieser Humor als eine Lebenskraft. Äh, hinter dem Humor steckt ja nicht die Bespaßung und, und die Comedy, wie sie heute gepflegt ist, sondern hinter dem Humor äh, steht im Grunde genommen eine positive Lebenseinstellung und dieses Wahrnehmen Freude kann sich auch immer wieder ereignen. Äh, und äh, auch äh, ich habe das immer wieder erlebt, auch in schwierigen Lebenssituationen oder selbst in Krankenzimmern, wo sehr dramatische Dinge geschehen sind, war oft noch Humor gegenwärtig im Sinne von einer Leichtigkeit und Heiterkeit oder diesem Gefühl dahinter leuchtet etwas Positives auf. Und an diesem Beitrag, den Sie den jetzt sehr beeindruckend äh, uns geschenkt haben. Äh, am Schluss von Ihrer Vergebungsgeste gegenüber Ihrem Vater äh, ist mir noch was, äh, noch mal sehr bewusst geworden, was äh, dazu zu sagen wäre. Äh, sie sagen, Sie haben darin einen Sinn äh, gefunden und äh, haben gespürt, auch Ihr Vater hat hier wohl eine ganz schwierige Geschichte hinter sich und dass er Ihnen gegenüber äh, so, so schwieriges Verhalten und verletzendes Verhalten gezeigt hat, hat wieder seine Geschichte. Und sie konnten dann eine vergebende Geste zeigen. Das zeigt auch für mich, Sinnfindung hat nicht damit zu tun, dass dann alles in Ordnung ist. Diese Verletzungen, dieser Schmerz, diese unglücklichen Verläufe ihres Lebens, die sind damit ja nicht ausradiert. Das ist dann nicht einfach alles kompensiert. Aber sie können es in einem größeren Zusammenhang sehen. Sie finden eine Bedeutung auch für das verletzende Handeln äh, Ihres Vaters und aus diesem Bedeutung finden, diesem Ahnen des größeren Rahmens, erschließt sich auch diese Kraft. Dann kann ich auch vergeben, dann sehe ich ihn in einem anderen Blickwinkel, dann verändert sich etwas in meiner Sicht der Dinge, ohne dass das Schwere damit aus dem Leben weggeschaffen ist
0: und ich habe rausgehört auch äh, sie hat ja gesagt viel hat sie hat viel leid durchgemacht und da hat ihr das auch geholfen der Humor aber den Sinn des Lebens zu suchen und zu finden, dafür ist es nie zu spät. Bei ihr hat es dann mit 70 Jahren, wo sie sagt, da hat sie dann wirklich auch im Glauben den Sinn des Lebens gefunden. Und das, äh, ja, es ist nie zu spät. Man darf immer dranbleiben, wenn man jetzt also merkt, okay, ich bin noch auf der Suche, das kann ein, ein junger Mensch sein, das kann ein älterer Mensch sein, dafür ist es. Nie zu spät. Vielen Dank für den Anruf, Frau Strohwe aus Hamburg. Und äh, schön, dass Sie auch auf Facebook noch so aktiv sind. <lacht> aus München darf ich äh, eine Hörerin begrüßen. Heute ist das Thema Hinterlebenshilfe bei Radio Horeb. Den Sinn finden, aber wie? Ich, bin ich gespannt auf Ihren Beitrag.
4: Ja, grüß Gott. Ich habe mir erst gar nicht getraut, weil da müsste ich mich offenlegen und vor die Leute. durchaus, als wenn ich so top in Ordnung wäre wenn nichts fehlt. <lacht> aber wenn ich jetzt höre, Teil habe ich schon Antworten gekriegt jetzt, weil eben auch, wie gesagt, dass in meiner Kindheit, ich bin ein Kind, das gar nicht existieren durfte eigentlich. Es ist unter Vergewaltigung in Auschwitz gezeugt worden. Und dementsprechend war es ja einfach ein Hindernis, für, auch für meine Mutter, für alle. Und habe auch das ganze Repertoire als Kind mitgemacht vom Missbrauch, hat totgeschlagen werden vom pflegefaktor und so. Ich war mein in Pflege und, und da merke ich jetzt, aber ich merke, dass doch Gott von Kindheit unbewusst, ich kann mich nicht erinnern, dass mich jemand im Glauben erzogen hat, aber dass Gott mir immer da die Stärke gegeben hat, dass Gott für mich immer anwesend war. Ich konnte immer mit ihm reden, wenn ich verzweifelt war. Und jetzt im Alter, jetzt habe ich, wie ich das gehört ob das Thema Sinn finden. Ich merke, dass ich dauernd jetzt dran bin und denke, jetzt habe ich gerade wieder von der Rot das gehört, was die alle geleistet haben. Warum habe ich denn nichts geleistet, wenn ich jetzt zurückblicke? Das Einzige ist, dass ich meine Kinder mir unbedingt gewünscht habe, weil ich den Kindern meine Kindheit nachholen wollte und die Liebe geben, die ich nicht gekriegt habe. Und das, das ist mir dann auch gelungen. Zwar auch wieder unter Zwang. Ich hätte eigentlich gar nicht heiraten wollen. Und heute merke ich, ich wäre so gern ins Kloster oder in die Mission gegangen, in einer Tätigkeit, wo ich wirklich vielen Menschen hätte die Liebe, die ich in mir drin habe, geben können. Gerade Kinder in der Mission hätte ich viel mehr tun können, wie nur meine eigenen Kinder und Enkelkinder. Aber ihr merkt, wo oh, ist das Sinn? Ja, ich habe alte Leute betreut, weil ich woher gebracht und es hat mir auch Freude gemacht, für einen anderen was Gutes zu tun. Aber das ist, ich finde, das ist mir sinnvoll. Ich kann nichts nachweisen. Wenn ich sterb, dass jemand sagt, ja, schau her, mein Toll, was die geleistet hat, wie die da war für alle. Ich weiß nicht, ob da jemand darüber redet, dass ich alte Leute betreut habe oder meine Kinder in Liebe erzogen. Das, das finde ich so schlimm. Ich habe sogar mein Sterbebild habe schon fest alles festgelegt, weil ich ja immer Beerdigungsdienst mache. Und dann habe ich gesagt, mein Leben war Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit. Das merke jetzt bin ich 78. Äh, ja, jetzt ich doch, jetzt kann ich doch nichts mehr erledigen. einen Sinn in meinem Leben finden? Das ist doch vorbei die Zeit. Und das, das erschüttert mich dann so immer, wenn ich mir andere Menschen haben was geleistet. Und du für was? Jetzt hat Gott dich durch alle Schwierigkeiten durchgetragen, wo ich umgebracht werden hätte sollen. Und also alles ganze Repertoire. Und, und dann, wenn ich rüberkomme, sagt er, hey, Mädchen, ihr habt ja so viel Talente gegeben, was hast du daraus gemacht? Einmal in meinem Leben Bildjournalistin. Es war so klar, das war mein Wunsch. Ja, da hat meine Mutter gesagt, so ein Schmarrn, äh, Küken kann doch nicht klüger sein wie deine. Du kannst nichts, du bist nichts. Und dann habe ich das geglaubt und habe mich halt nicht mehr bemüht, aus meinem Leben was Großes zu machen. Ja, und jetzt stehe ich von Scherben und frage mich nach dem Sinn. Sie haben zwar schon einen Teil beantwortet, die, äh, weil der größte Sinn ist vielleicht das dann, dass ich verzeihen kann. Von Herzen, alle, die mir Böses getan haben, ich habe noch nie in meinem Leben hassen können. Und ich kann ehrlichen Herzen alles verzeihen, da sind die meisten schon gestorben, ich würde ja gehen hin, in die Hand rein sagen, Durch Verzeih da alles, was du mir, wie geht das körperlich und seelisch? Ist das dann der das der einzige Sinn, was ich heute im Alter noch sagen kann, weil ich von Herzen vergeben
0: kann. Ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf. Und das Thema Vergebung war ja gerade auch schon präsent in dem Anruf äh, davor. Und Herr äh, Epp, gerne äh, bitte ich Sie auch hier nochmal darauf einzugehen, vor allem aber auf diesen Aspekt. Wie wichtig ist die Leistung, die man bringt und äh, die man auch nicht bringt für den Sinn des Lebens?
1: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Gedanke und auch eine, eine Not, die Sie da aussprechen, äh, ja, die man Ihnen vielleicht ein wenig nehmen kann. Ich glaube, dass Sinn und Verdienst äh, zwei ja nicht sehr kompatible Begriffe sind. Sinn ist immer eine Erfahrung und Sinnerfahrung ist ein Geschenk. Äh, ja. Und äh, natürlich bin ich gefordert, meinen Fragen und meiner Bedeutungssuche nachzugehen. Aber es ist nicht mein Verdienst, wenn ich meinen Sinn finde. Und vor allem orientiert sich die Sinnfindung nicht an Leistungskriterien großer Verdienste. Sie haben eigentlich etwas erzählt, was mich zutiefst berührt hat. Sie sagen, eigentlich hätte ich gar nicht geboren werden sollen. Eigentlich bin ich ein Kind, das niemand gewünscht und niemand gewollt hat. Und trotzdem stellen sie sich ihrem Leben und suchen sie nach der Bedeutung ihres Lebens und was ich aus ihren Worten gehört habe, sie sind nicht verhärtet, sie sind nicht verbittert, sie geben nicht Lieblosigkeit, ja sogar Gewalt, wenn sie jetzt an die Vergewaltigungsszene ansprechen, weiter. Sie sind nicht verhärtet in ihrer Seele, sondern sie sind ein suchender, offener Mensch geblieben, der bereit ist, auch Liebe weiterzugeben. Und das ist für mich so viel an Sinnerfahrung, dass die Liebe stärker ist als äh, alle Lieblosigkeit und Hass und Gewalt. Äh, dass die Offenheit dafür, dass es etwas anderes gibt als diese Verletzung des Menschlichen und dieses Selbstbehaupten mit allen Mitteln, das ist doch so viel Sinnfindung und das geht vielleicht ganz vielen Menschen ab, die eine unglaubliche Leistungsbilanz für ihr Leben äh, abgeben können. Aber auch das habe ich in der Klinikseelsorge oft erlebt. Diese Leistungsbilanzen äh, kommen in gewissen Lebensabschnitten relativ blass herüber und viele Menschen sagen dann auch, ja, ich, ich war da unentwegt äh, dabei, mir Verdienste zu erwerben. Aber es ist vielleicht auch ganz viel auf der Strecke geblieben von dem, was Sie jetzt vorzeigen können, nämlich äh, ich bin nicht verhärtet und ich bin nicht in die Lieblosigkeit hineingeglitten.
0: Habe ich auch äh, rausgehört, dass da ganz viel Dichte da ist, und ganz viel auch in Ihrer Suche schon ganz ganz viel rübergekommen ist und es ist ja nicht so sie haben auch schon gesagt dass sie sich auch wo sie sich einbringen können aber ich glaube die Wunde was sie eigentlich auf dem auf dem Weg machen können die ist einfach sehr groß und die ist wertvoll dass sie sie Gott einfach hingeben und schenken weil diese Wunden da stecken wir ja alle drin, und äh, aber aus denen können wir auch neue Kraft schöpfen, Sinn schöpfen, dankbar sein für das, was Gott uns dann schenkt. Herr Epp, ich denke dann auch, äh, gerade wenn das Leben dann in, in Richtung Lebensende geht und man eigentlich auch immer weniger tun kann. Vielleicht hat man seine wie Sie sagen, ja auch äh, einiges bewegt. Oder weniger bewegt, aber am Ende des Lebens wird es ja immer weniger. Das ist, glaube ich, gerade für das, wenn wenn man dann so tickt und sagt, ich finde meinen Sinn darin, dass ich etwas tue, dann wird's, dann ist das, ist, glaube ich, problematisch.
1: Wenn Sie auf die auf die Perspektive des Lebensendes und dass man zurückblickt auf ein Leben eingehen, dann ist mir sehr wichtig die Feststellung, äh, Sinnfindung in dieser Lebensphase habe ich immer wieder erlebt bei Menschen, die sich mit ihrem Leben versöhnen können. Und dazu gehören die Errungenschaften, die Leistungen, vielleicht auch das, wo ich sage, dass dafür bin ich dankbar, ob das im familiären, im beruflichen, im gesellschaftlichen Bereich ist. Aber zu, dazu gehört auch die Versöhnung mit dem Scheitern, mit dem Unerfüllten, äh, mit den Lasten und den dunklen Seiten, und das ist letztlich ein Loslassen können und auch ein Vertrauen können, den letzten Sinn, die letzte Sinnantwort, die gebe ich nicht aus meinen Verdiensten und meinen Leistungen, sondern die wird mir geschenkt und die muss auch das umfassen was an Schwierigkeiten und an Ungelösten in meinem Leben da ist. Ich denke, das ist gerade in der letzten Lebensphase eine, eine ganz große Aufgabe, dieses sich anvertrauen können, die letzte Antwort auf mein Leben gebe ich nicht selber, und ich darf darauf vertrauen, es wird alles seinen Platz und seine Sinnhaftigkeit finden, weil es mir geschenkt wird. Und das macht auch schon deutlich, weil wir davon gesprochen haben, von den verschiedenen biografischen Situationen, in denen die Sinnfrage auftaucht. Ich glaube, eine ganz entscheidende ist gerade die, wenn wir älter werden, wenn die, die Daseinsbewältigung, die Lebensleistungen, die Familiengründung, die Erziehungsaufgabe, all diese wichtigen Dinge in unserem Leben, wenn die dann ein Stück uns liegen und wir dann Bilanz ziehen und darauf schauen, dass wir dann noch einmal fragen und was von all dem ist jetzt für mich ganz, ganz wichtig und worauf kommt es an auf dieser letzten Etappe, die jetzt noch vor mir liegt.
0: Herzlichen Dank für den Anruf. Den Sinn des Lebens finden, aber wie, das ist unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Bodo Klose, unser Gesprächsgast ist der Autor und Seelsorger Josef Epp und aus, als nächstes begrüße ich aus Backnang Frau Gisela Fischer. Grüß Gott, Frau Fischer.
4: Ja, guten Morgen, Friede und Heil Ihnen beiden. Guten äh, Morgen. Das wünschen Heil wir Gisela.
0: Ihnen auch alles Gute fürs neue Jahr. Friede und Heil, sehr schön.
4: Ich mache es schnell, weil es ist schon spät. Ja, in unserer Verwandtschaft gibt es einen Fall, wo die Eltern ein jugendliches Kind aufgrund von Krebs verloren haben. Und äh, da stellt sich halt äh, die Sinnfrage ganz arg, warum äh, warum lässt Gott es zu? Warum hat das nicht verhindert? Und wie können die Eltern weiterleben, wie können die da damit umgehen?
0: Frau Fischer, herzlichen Dank für die Frage, Herr Epp. Gerne.
1: Äh, ich, ich habe selbst eine Tochter verloren, die schwer behindert war. Ich kenne genau diese Fragestellungen, äh, ich kenne diese Erfahrung. Zum Teil. Jede Erfahrung ist anders. Äh, diese Frage, warum und warum hat Gott das äh, nicht verhindert, bewegt ganz, ganz viele Menschen. Und sie bleibt oft lange Etappen unseres Lebens unbeantwortet. Und ich denke, Sinnfindung hat auch damit zu tun, darauf zu vertrauen, dass mir die Antwort irgendwann zuteil wird oder dass ich irgendwann spüre, da ist noch eine Antwortmöglichkeit, mit der ich leben kann und die mich im Innersten trifft. Für mich war ein ganz wichtiger Schritt, aber das ist die Sondersituation, dass meine Tochter an mehreren Behinderungen litt. Die Erfahrung, dass ich weiß, meine Tochter ist jetzt geborgen und ich bin nicht mehr, auch im Alter, nicht mehr verantwortlich für die Regelungen, ich muss mir nicht Sorgen machen, was wird aus ihr, wenn ich nicht mehr für sie da bin. Das ist jetzt in der Situation, die Sie schildern, von den Bekannten bei Ihnen nicht so vergleichbar, aber ich will ja auch kein Rezept geben, sondern so denke ich, sind Mosaiksteine einer möglichen Antwort auch immer wieder vorhanden in unserem Leben und der Sinn kann auch darin bestehen, ich halte aus, wir haben jetzt ja diese Weihnachtstexte gehört und gehen äh, hören Sie dann nochmal mal beim äh, fester Darstellung des Herrn Maria Lichtmess äh, diese Hanna und dieser Simeon, die im Tempel aushalten, der, deren Hoffnung nicht erfüllt ist, eine schwere Lebensgeschichte haben, die frühe das frühe Witwendasein der Hanna, das in der damaligen Zeit ein ganz schwerer sozialer Einbruch war, dieses Ausharren in der Hoffnung mir wird eine Antwort zuteil. Und in diesem Kind armer Leute, die nur Tauben als Opfertiere mitbringen, das waren die Opfertiere der armen Leute, in diesem unscheinbaren Ereignis, in dieser Randnotiz der Weltgeschichte, äh, singt dieser Simeon seinen Lobpreis. Heute haben meine Augen das Heil gesehen, erfährt er diese Antwort. Und da ist für mich der ganz wichtige Aspekt, dieses Aushalten können, dass das Warum sich mir im Moment nicht erschließt.
0: Vielen Dank für Ihren Anruf. Der Sinn des Lebens finden, aber wie ist unser Thema. Und aus wir, wir kommen heute Hörer aus, aus der ganzen Republik. Wir sind hier schön verteilt. Nämlich jetzt ruft aus Leipzig der Herr Jürzog an. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, Herr Jürzog.
5: Ja, ist richtig. Ja, alles Gute im neuen Jahr, auch für Sie.
0: Alles Gute, frohes, neues Jahr.
5: Danke, danke. Ja, die Sinnfrage, die stellt sich oft im Zerbruch. Ähm, ich habe einmal, also, wo mein Leben das erste Mal so gut wie am Ende war, hat mir einer gesagt, der Sinn eines jeden Menschen ist es, sich von Gott lieben zu lassen. Das habe ich damals nicht verstanden, weil ich Atheist war. Ähm, mittlerweile habe ich es am eigenen, ja, habe ich selber erlebt und musste aber wieder durch eine schwere Zeit durchgehen, wo ich diese Liebe nicht, nicht fühlen konnte und nicht ja, überhaupt nicht erkennen konnte. Und da hat sich für mich ganz neu die Frage nach der Zugehörigkeit gestellt. Also im tiefsten Inneren wollen wir zu jemandem gehören. Und wenn ich diese Frage beantworten kann, ich gehöre diesem Jesus. Ich gehöre ihm, auch wenn ich nichts leisten kann. Auch wenn ich keinen Sinn meines Lebens sehen kann. Er sieht einen Sinn. Denn er hat mich geschaffen. Und da hat er keinen Fehler gemacht. Denn er hat ja gesagt, es ist gut. Alles, was er geschaffen hat, ist gut. Ist sehr gut. Und das entspannt, wenn man nichts leisten kann. Und keinen Sinn finden kann im Schmerz und im Leid. Und vielleicht dann im Glauben an Jesus, dass es ein Leben gibt in seiner Hand, ob es hier ist oder ob es in der Ewigkeit ist. Und dass er eine Perspektive hat für mein Leben. Ja. Also das ist für mich Sinn des Lebens.
0: Herr Jutzack, ganz herzlichen Dank für Ihren bewegenden Anruf. Herr Epp.
1: Ich war sehr berührt von zwei Aussagen dieses authentischen Zeugnisses, das wir abgegeben haben. Zum einen, diese Aussage Sinn besteht, mich von Gott lieben zu lassen. Und da steht wieder drin dieses mich lassen loslassen etwas Bedingungsloses, etwas Nicht-Leistungsorientiertes, sondern spüren, ich darf mich einfach lieben lassen, annehmen lassen und seine Zuwendung erfahren. Und das Zweite ist damit in Verbindung, Sie haben sehr schön gesprochen, von der Zugehörigkeit. Zugehörigkeit, wir wollen zugehörig sein. Wir sind Beziehungsgeschöpfe von Anfang an, von unserer ersten Lebensstunde aus, weil wir aus Beziehung entstehen und weil wir in Beziehung leben und diese Zugehörigkeit äh, zu Menschen, äh, die so wertvoll und so sinnstiftend ist, ist doch immer begrenzt und von Brüchen umgeben und vor allem vergänglich. Wir müssen alle wieder loslassen, die, denen wir uns irgendwann sehr zugehörig fühlen. Und da taucht natürlich die Frage auf nach dieser Zugehörigkeit, die nicht mehr vergänglich ist und die ich nicht fürchten muss, äh, die nicht äh, zeitlich begrenzt ist, sondern die dieses unbedingte restlose Ja zu mir ist. Und Sie haben das sehr schön ausgedrückt, das muss man gar nicht nochmal anders formulieren. Und ich denke, das ist äh, in, im christlichen äh, Kontext äh, eine ganz tiefe Sicht von Sinnfindung, dass ich immer tiefer in diese Beziehung, mich geliebt zu wissen und angenommen zu wissen, eindringen kann.
0: Vielen Dank, Herr Jurzok und liebe Grüße nach Leipzig. Aus Ulm ruft uns eine Hörerin an. Ein frohes neues Jahr auch Ihnen.
6: Vielen Dank für Sie auch. Ähm, Danke. Ich wollte. Können Sie mich hören?
0: Ja. Ja.
6: Gut. Äh, ich wollte eigentlich noch beitragen zum Sinn des Lebens, ähm, dass ich auch sehr leistungsorientiert war und ähm, dann mehrere ähm, Erlebnisse hatte, wo ich mich nicht mehr nur über die Leistung definieren konnte. Und die neue Jahreslosung möchte ich einfach ähm, uns allen ans Herz legen. Alles, was ihr tut oder alles, alles, ohne Tun auch, alles, alles soll geschehe in Liebe. Das ist der 1. Korinther 16, 14. das ist die Jahreslosung für dieses Jahr, und ähm, ich bin damit jetzt über die Feiertage umgegangen und habe so einen Herzensraum in mir entdeckt, wo ich spüre, dass es eigentlich nichts mehr für mich momentan Sinn macht, als ähm, Gott, meinem Schöpfer, mein Herz aufzumachen. Und ja, da gibt es doch dieses Lied, ich will seine Strahlen fassen und ihn wirken lassen. Das ist so ein Teil von dem Lied. Und also kann man sagen, Gottes Herz aufmachen und dann ihn ganz tief reinstrahlen lassen und darüber mit der Zeit das wirklich zu spüren und drin zu verweilen und, und dann daraus irgendwie ihm Ehre geben und Lieder singen. Und ich finde es total schön, weil ähm, die heißt Carola, das heißt die freie Frau. Und darüber habe ich mich sehr viele Jahre identifiziert. Und jetzt an Weihnachten hat er mir den neuen Namen gegeben, nämlich Christmas Carol, ein freudiges Rundlied ist das eigentlich. Und ich liebe zum Beispiel TC singen oder einfach ein Lied, das in mir aufsteigt, ihn zur Ehre über den Tag singen. Und so halte ich die Verbindung zu ihm. Und ich wollte nur jedem sagen, wir sind nicht wert über Leistung. Wir können leisten, wir können alles Mögliche mit Gott, aber es reicht einfach, wenn wir unser Herz aufmachen, ihn reinstrahlen lassen und ihm damit die Ehre geben an unserer Freude und an, an unserem Singen. Und Singen gibt immer Sinn. Gott singen und ehren gibt immer Sinn. Das war mein Beitrag.
0: Herzlichen Dank, liebe Grüße nach Ulm und alles, was ihr tut, geschehen, Liebe, das ist die Jahreslosung der Evangelischen Kirche für das Jahr 2024. Vielen Dank auch dafür und für Ihre verschiedenen Gedanken, die Sie jetzt gerade eingebracht haben. Herr Epp.
1: Ja, die gefallen mir sehr gut. Sie haben von diesen Texten auf der Weihnachtszeit jetzt gesprochen. Äh, mir ist da auch gerade so ein Gedanke durchgekommen, äh, durch den Kopf Kopfklangen, äh, der mich da öfters bewegt. Äh, ein, ein Wort, das uns immer begleitet, der Psalm 23, äh, der Herr ist mein Hirt, er führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Der Hirte, der Herde äh, treibt nicht, sondern er führt und nicht in irgendeine Leistungsgesellschaft, nicht in ein Du musst, Du sollst, sondern zum Ruheplatz am Wasser und das ist für mich in, in einem Bezug zu dem Jesaja-Wort, zu dieser messianischen Verheißung, äh, der Stock des Treibers wird zerbrochen. Wir sind nicht Getriebene, äh, die immer Neues beweisen und leisten müssen, so sehr wir herausgefordert sind, unser Leben zu bewältigen. Äh, und äh, Ihre Worte, die äh, finden sich äh, da irgendwo wieder mich führen lassen und nicht immer ein Getriebener sein, das heißt loslassen, Anschauen dieser liebenden Führung, äh, der, der mir Gutes will, der mich zum Ruheplatz am Wasser oder auch das Jesuswort kommt zu mir, der mühselig und beladen seid. Mein Joch ist leicht, dieses Eingeladensein an einen Ort, wo es nicht auf meine Leistung, nicht auf die Bewältigung der Lebenslasten, die ausreihen sind, die immer da sind, sondern angenommen zu sein, unterstützt zu sein, getragen zu sein. Und ich glaube, das ist eine ganz tiefe Sinnfindung, die wir erfahren dürfen.
0: Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Hier heute das Thema, den Sinn des Lebens finden, aber wie? Ich bedanke mich ganz herzlich bei all den Hörern und Hörern, die jetzt auch angerufen und auch Zeugnis gegeben haben, wie welche Erfahrungen sie mit der Sinnsuche gemacht haben und auch für die Erfahrungen, wo es Ihnen gelungen ist und tief, auch tiefsinnig den, den Sinn zu finden. Herr Epp, vielleicht können wir da jetzt nochmal einen Bogen schließen. Was ist Ihnen zum Abschluss der Sendung noch wichtig, vielleicht um das nochmal zusammenzubündeln?
1: Ich glaube, was sich jetzt auch in diesen Gesprächen mit den Anrufern als ganz, ganz wichtig gezeigt hat, äh, unsere Offenheit für die vielen, vielen Punkte unseres Lebens, wo diese Bedeutungs- und Sinnsuche sich immer wieder auftun. Äh, eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Anliegen ist mir die Wachheit, die Sensibilität für die vielen Anfragen des Lebens an uns. Und das Zweite eben, dieses Vertrauen, dieses Loslassen, dass ich da auch immer wieder Antwort ereignen kann, dass ich hinfinde an einem Platz, wo ich spüre, das hat eine tiefe Bedeutung, die mir nicht mehr genommen wird, Ja zu sagen, dass wir Suchende sein dürfen, dass wir auch immer wieder hinterfragt sein können, dass es uns auch immer wieder geschehen kann, dass momentane Sinnantworten, aus denen wir gelebt haben, zwischen den Fingern zerrinnen, sich nicht als haltvoll oder gehaltvoll erweisen, aber offen und bereit sein, es wird sich eine neue Antwort, eine neue Perspektive zeigen, wir sind in unserer Suche nach Sinn nicht auf uns selbst gestellt, sondern dürfen uns dem anvertrauen, der uns führt. Ich glaube, das sind so die zwei Kerngedanken, die mir da wichtig sind.
0: Herr Epp, herzlichen Dank. Und ja, ich äh, überlege gerade, wie wir die Sendung abschließen. Vielleicht wäre es schön, wenn Sie gleich noch äh, zum Abschluss der Sendung ein Gebet für, äh, Sprechen für unsere Hörner und Hörer ähm, zum Thema Sinnsuche, Sinnfindung. Davor möchte ich aber noch sagen, diese Sendung ja, machen wir natürlich auch so, dass Sie sie nochmal nachhören können im Podcast. Wenn Sie es, Also ich fand, da waren ganz viele auch schöne Zitate dabei, die Sie, die Hörerinnen und Hörer, eingebracht haben. Lohnt sich nochmal anzuhören oder weiterzugeben. Der Podcast finden Sie bei Radio Horeb in der Mediathek auf horeb.org und dort unter dem unter der Rubrik Lebenshilfe und äh, Leben in Beziehung. Da stellen wir das rein. Und äh, nehmen Sie diesen Service wahr, dass wir ähm, so äh, für Sie diese Sendung auch im Podcast bereitstellen. Und wenn Sie sagen, ich möchte gerne mehr Informationen haben, auch über die Bücher von Herrn, Herrn Epp, haben Sie die Möglichkeit, entweder unseren Hörerservice anzurufen. Das ist folgende Telefonnummer 08328 921 110. 08328 921 110 oder wenn Sie eh über das Internet verfügen oder schon vielleicht direkt dabei sind, auf dem Infobutton zu dieser Sendung haben wir auch kommen Sie direkt drauf, oder auch im Programm kommen Sie direkt drauf über Details, äh, dass Sie äh, diese Bücher von Herrn Epp abrufen können. Auch gerade dieses Buch, äh, über das wir besonders gesprochen haben, wo auch dieses Kapitel drin steht wo es heißt, ähm, muss ich gerade gucken, wenn alles anders kommt zwischen Erschütterung und Neuorientierung, was mich durch Krisenzeiten trägt, das soll auch eine Möglichkeit sein, da nochmal das Thema zu vertiefen. Vielen Dank, dass Sie auch in diesem Jahr wieder Radio Horeb einschalten, mit dabei sind, uns unterstützen durch Ihr, einfach durch Ihr Dabeisein, durch Ihre Anrufe, auch durch Ihr Gebet, durch Ihre finanzielle Unterstützung. Großartig, vielen Dank dafür. Und von daher, Herr Epp, würde ich Sie bitten, zum Abschluss noch ein kurzes Gebet für uns alle zu sprechen.
1: Ja, ich versuche das kurz zu machen. Herr, unser Gott des Lebens, wir sind Suchende. Unruhig ist unser Herz, bis es dorthin findet, wo du uns beschenkst. Gib uns den Mut, uns immer wieder auf den Weg und auf die Suche zu machen. Gib uns die Kraft, uns den Fragen nach der Bedeutung und der Tiefe unseres Lebens zu stellen und stärke in uns die Zuversicht und die Erfahrung, dass dein Licht, deine Antwort, deine Gegenwart in jedem Augenblick unseres Lebens aufscheinen kann und zeigen kann, dass wir von dir getragen sind und unser Leben zu einem Sinn findet. So segne uns mit deiner Nähe. Amen.
0: Amen. Ganz herzlichen Dank, Herr Epp. Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie so schön dabei waren. Mein Name ist Bodo Klose und ich wünsche Ihnen jetzt ganz bewusst ein sinnerfülltes Jahr 2024.